0: Life Lessons with Tariq Ja, eigentlich sage ich immer vorher herzlich willkommen. Ich dachte, ich mache das heute mal ein bisschen anders. Also herzlich willkommen. Und jetzt erzähle ich euch erstmal vorher etwas, was mich richtig geflasht hat. Ich habe gestern TikTok gesehen, wo es darum ging, was letzte Woche so in der Forschung erreicht wurde. Unter anderem hat die Forscherin Lenka Donalova ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wohl herausgefunden, warum einige Sportmuffel sind, während andere so Fitnessfreaks sind. Ja, ganz blöde gesagt. Also warum sich einige lieber bewegen als andere Menschen. Es wurde ja mal viel vermutet, dass es genetische Zusammenhänge hat, aber sie hat einen ganz anderen Ansatz gefunden. Wahrscheinlich. Und das Interessante ist, dass ich das schon immer so erklärt habe im Grunde, warum ich so ein Sportmuffel bin. Vor der Corona-Pandemie bin ich regelmäßig Sport machen gegangen und war auch echt good in shape. Ich habe 20 Kilo weniger gewogen und konnte fast 50 Liegestütze. Ja, lang, lang ist es her schon wieder. Ich schwöre, ich fange ab Februar wieder an. Egal. Jedenfalls war es damals schon so, dass immer alle zu mir gesagt haben, die sich sowieso gerne bewegen, also Leute, die Jogger sind oder andere Arten von Sport gemacht haben, die haben immer zu mir gesagt, ah, ist das nicht ein tolles Gefühl, wenn man da rauskommt und so, dann ist man ja richtig glücklich. Und ich dachte immer nur so, äh, nee, also ich bin ja nach dem Sport irgendwie kaputt. Also ich bin dann schon froh, ne ich bin dann schon stolz auf mich, dass ich mich dazu überredet habe, das zu tun, obwohl ich mal wieder gar keinen Bock hatte. Aber es war jetzt nicht so, als habe ich mich irgendwie gefühlt, als hätte ich was Leckeres gegessen oder einen tollen Film gesehen oder was weiß ich. Also es war nicht diese Art von Glücksgefühle. Und damals habe ich schon immer behauptet und gesagt, dass eben Menschen eher zu Sport neigen, wenn sie dieses Glücksgefühl haben und dass dieses Glücksgefühl eben nicht jeder hat, nämlich genau dieses Sportmuffel, so wie ich. Beziehungsweise es geht hier ja nicht nur hauptsächlich um Sport, sondern es geht ja auch um Bewegung. Deswegen mag ich zum Beispiel auch nicht so gerne von mir aus spazieren gehen oder so. Also Leute, ich hatte diese Idee schon vor drei, vier Jahren. Lenka ist jetzt endlich mal drauf gekommen. Nein, Spaß. Finde ich hoch mega interessant. Ich finde es immer wieder geil, wie die Leute auf sowas kommen, sowas überprüfen und dann feststellen können. Vor allen Dingen, weil ich ja jetzt gar nicht erklärt habe, woran das eigentlich liegt. Es liegt an zwei Bakterienkulturen, die sich in der Darmflora befinden. Wenn du nämlich diese zwei Kulturen nicht in deiner Darmflora hast, dann neigst du eben dazu, nicht dieses Glücksgefühl zu empfinden und dementsprechend auch eher ein Bewegungsmuffel zu sein. So, ich zitiere jetzt mal kurz aus der National Geographic beziehungsweise von deren Internetseite über diesen Artikel. Doch wie ist es möglich, dass zwei Bakterienarten im Darmtrakt eine so starke Wirkung auf die Neurochemie im Gehirn haben? Die Antwort liegt in einer Nervenverbindung zwischen Magen und Hirn. Die Nervenzellen werden der Studie zufolge bei körperlicher Bewegung durch die Darmbakterien so stimuliert, dass es im Mittelhirn zu einem Anstieg des Neurotransmitters Dopamin kommt. Bewegung wird also mit dem guten Gefühl, das der Botenstoff auslöst, belohnt. Die Folge ist der Wunsch, diesen Zustand immer wieder zu erlangen. Zitat Ende. Magen und Hirn gehören zusammen. Okay, ist für mich jetzt persönlich nichts Neues. Ich denke auch mehr mit dem Magen als mit dem Hirn. <lacht> Leute. Sorry, Leute. Nee, aber ich finde das total interessant. Der menschliche Körper ist wirklich so ein Durcheinanderkonstrukt. Ich sage ja immer auch gerne ein Fehlkonstrukt. Ich weiß gar nicht, wer diesen Müllhaufen konstruiert hat. Völliges Durcheinander. Nach tausenden von Jahren, wo wir jetzt regelmäßig essen können, Merkt der Körper einfach nicht, er braucht nicht mehr so viele Fettreserven. Er speichert trotzdem so, als gäbe es die nächsten tausend Jahre nichts zu essen. Ja, danke schön für gar nichts. Sorry, bin wieder etwas abgeschweift. Was ich aber mega interessant finde, es ist bei mir nämlich wirklich so, wenn ich irgendeine Magen-Darm-Krankheit habe, also zum Beispiel Durchfall, dann schlägt mir das aufs Gemüt. Also ich bin dann schon richtig so ein bisschen deprimiert. Habe ich mir schon immer gedacht, fand ich schon immer komisch, wenn unten rum irgendwas nicht stimmt, dann geht es mir auch psychisch nicht so gut. Jetzt wissen wir warum. Und das erinnert mich auch an einen Bericht, den ich mal vor 15 Jahren oder so gelesen habe. Da ging es nämlich auch um eine junge Frau, die hatte eine Darmkrankheit, irgendein Morbus, nicht Morbus Crohn, irgendein anderes Morbus, ich weiß leider nicht mehr genau, was das war. Und da war nämlich auch die Darmflora so durcheinander, dass sie das Problem hatte, dass sie sich zu nichts aufraffen konnte. Also sie war auch immer down, hatte keine Lust sich zu bewegen. Und das über Jahre hinweg. Und ihr wurde immer nur attestiert, ja du bist faul. Du bist einfach ein fauler Mensch. Wofür sie ja im Grunde gar nichts konnte, weil das wirklich krankheitsbedingt war. Habe ich eine Zeit lang gedacht, ich habe das auch? Nein, habe ich nicht. Ich konnte diese Erklärung leider nicht nehmen. Ich bin einfach ein faules Schwein. Danke, Körper, für gar nichts. Wer noch ein bisschen mehr zu dem Thema lesen will, ich hau den Link in die Show Notes. Das ist auch der Link, wo ich das Zitat her habe. So, nun kommen wir aber mal zu den Fragen, die ihr so gestellt habt. Und die erste Frage heute hatte ich mich über Insta erreicht. Wie hat sich das angefühlt, sich das erste Mal so richtig zu verlieben in eine Person? Also ich muss ehrlich sagen, das ist über 20 Jahre her und ich weiß auch nicht mehr so, ob es das erste Mal war, dass ich verliebt war, aber das war bei der Einschulung aufs Gymnasium. Da haben die aus dem Leistungskurs Musik, also aus der Oberstufe, irgend so ein Stück vorgespielt. Keine Ahnung mehr, was das war. Und da war einer dabei, er spielte Geige. Und ich habe ihn gesehen und es war wie so ein Filter. Alles andere war ausgeblendet. Ich sah nur noch ihn. Ja, es hat einfach Peng gemacht macht. da war ich eine Zeit lang richtig in den verschossen. Was natürlich völlig unerheblich war, weil der war sechs Jahre älter oder so als ich. Aber mal davon abgesehen, so richtig dieses Gefühl nachempfinden kann ich heute gar nicht mehr. Und selbst wenn, glaube ich, könnte man das schwierig erklären. Also es ist schon so, wenn man an diese Person denkt, dass man so voller Glücksgefühle ist und dass es aufregend ist, wenn man dieser Person nahe kommt und man ein Herzklopfen kriegt. Aber wie gesagt, ich versuche das gerade irgendwie in meinem Kopf zu rekonstruieren. Aber das kann ich überhaupt nicht. Also, ich hatte mich ein paar Mal in meinem Leben verliebt, aber wirklich so nachvollziehen kann ich das heute nicht mehr. Also, das Gefühl, naja, warum ich mich verliebt habe, kann ich teilweise auch nicht nachvollziehen, aber gut, das ist eine andere Geschichte. Aber ich meinte jetzt das Gefühl, nee, schwierig. Ich bin ja mit meinem Mann jetzt auch 13 Jahre lang zusammen. Da empfindest du sowas wie Liebe, aber es ist ja nicht dieses Verliebtsein, wie ganz zu Anfang. Also, ich habe während meines Psychologiestudiums auch mal gelernt, dass Liebe oder Verliebt sein eigentlich nur ein chemischer Vorgang im Körper ist, der im höchsten Falle zwei Jahre lang andauert. Das heißt, zwei Jahre lang ist es wahrscheinlich so, dass du durch die rosarote Brille schaust und gar nicht die Fehler an deinem Partner erkennst. Außer man zieht wahrscheinlich vorher schon zusammen oder kriegt ein Kind zusammen, bevor man zwei Jahre zusammen ist. Also mein Tipp, Leute, zwei Jahre zusammen sein mit jemandem, vielleicht schon zusammenziehen, aber weder heiraten noch Kinder kriegen am besten. Wartet erst, bis die rosarote Brille weg ist. Aber jetzt im Nachhinein, ich finde es auch total schwierig, Liebe zu erklären. Weil ich liebe meinen Mann, ja. Aber das ist eben nicht das, so wie man das in Filmen sieht. Anfangs wohl. Aber wenn man so lange zusammen ist, das ist eine andere Art von Liebe irgendwie. Ganz, ganz schwierig zu erklären. Also da finde ich sogar keine Worte, wo ich doch sonst über alles rede eigentlich. Also so blöd das auch klingt, aber ich glaube, verliebt sein, Liebe, das muss jeder selber erfahren. Und ich glaube, das ist heutzutage auch das große Problem, dass viele in Beziehungen bleiben, in denen es gar keine Liebe gibt, weil sie gar nicht wissen, wie sich das anfühlt, wenn es Liebe wäre. Nee, sorry, wir machen jetzt an dieser Stelle einen Cut. Ich habe einen Knoten in meinem Hirn. Und bevor ich mich hier noch um Kopf und Kragen rede, also an alle, die mal verliebt waren oder die aktuell in einer glücklichen Beziehung sind, versucht mal verliebt sein und Liebe zu beschreiben, wie sich das anfühlt. Habt ihr dann auch so einen Knoten im Kopf? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist so, wie wenn man darüber nachdenkt, wie man atmet, was wir den ganzen Tag reflexartig tun, ohne darüber nachzudenken. Sobald wir aber anfangen, darüber nachzudenken, kommt irgendwie unsere Atmung durcheinander. Und genauso hat sich das gerade bei dem Thema Liebe für mich angefühlt, ganz komisches Gefühl. Und falls da draußen jetzt jemand ist, der sagt, oh, ich habe da einen ganz tollen Artikel gelesen oder es gibt da eine tolle Geschichte, es gibt einen tollen Text, ein tolles Gedicht dazu, was genau das Thema Verliebtsein, Liebe auf den Punkt bringt das so ein bisschen erläutern kann für Leute, die es vielleicht noch nicht genau wissen oder das Gefühl haben, sie hätten das in dieser Form noch nie erlebt, dann schickt mir gerne mal den Link, dann veröffentliche ich den nächstes Mal. Also sorry an dieser Stelle, wenn ich nicht mehr Input geben konnte, aber ich glaube, da komme ich jetzt auf keinen grünen Nenner mehr heute. Deswegen mache ich jetzt mit den nächsten Fragen weiter. Also fangen wir mal an, ich habe hier zwei Fragen, die mit Eltern zu tun haben. Wie kann man mit Eltern umgehen, die kontrollsüchtig sind? Also ich würde erstmal darüber nachdenken, warum meine Eltern so kontrollsüchtig sind. Es gibt ja Menschen, denen ist das so ein bisschen in die Wiege gelegt, obwohl das ist nicht der richtige Ausdruck. Meist kommt Kontrollsucht aus der Kindheit heraus. Nämlich dann, wenn Kinder das Gefühl haben, dass sie nichts unter Kontrolle haben, desto mehr versuchen sie, die Älter werden, alles unter Kontrolle zu behalten. Das muss nicht zwingend immer so sein und darin enden, aber das könnte eine Erklärung dafür sein. Und etwas, was ein Mensch sich ein Leben lang beigebracht hat oder ihm angelernt wurde, kann man natürlich so nicht wieder loswerden. Also die Frage ist wirklich, warum sind die Eltern so kontrollsüchtig? Ich würde behaupten, in 99% der Fälle geht es um Angst. Die Angst davor, dem Kind könnte was passieren, die Angst davor, dass das Kind falsche Entscheidungen trifft die Angst, dass das Kind an Leute kommt, die nicht gut für sind, also so schlechter einflussmäßig mit Rauchen, Alkohol, Drogen, you know, oder kommt die Kontrollsucht vielleicht auch daher, weil man das Gefühl hat, man kennt selber den besten Weg für sein Kind. Wenn du das so machst, wie ich das sage, dann wirst du glücklich werden. Und wenn wir uns dann mal vorstellen, diese beiden Ambitionen, beschützt zu werden und dafür zu sorgen, dass das Kind glücklich wird, sind ja im Grunde erstmal nichts Schlechtes. Und da würde ich versuchen, immer so ein bisschen die Kommunikation zu den Eltern zu suchen. Das ist natürlich super schwierig, also ich brauchte bei meiner Mutter nicht immer alles in Frage stellen. Habe ich natürlich doch gerne mal gemacht. Aber wirklich vielleicht mal herauszustellen und zu sagen, okay, ich weiß, was du tust. Vielleicht weiß ich auch, warum du das tust, aber bitte erklär es mir doch. Und auf der anderen Seite natürlich auch so ein bisschen zu reflektieren, ist es wirklich Kontrollsucht. Weil gerade wenn man erwachsen wird, also im jungen Teenager-Alter, hat man ja häufig das Gefühl, dass die Eltern einen bevormunden. Das kommt ja nicht daher, weil sie dich bevormunden wollen, sondern es liegt daran, dass vorher, als du noch ein Kind warst und noch selber nicht Entscheidungen treffen wolltest oder konntest, sie alles für dich getan haben. Das heißt, so 11, 12, 13, 14 Jahre lang in deinem Leben haben die sich um alles gekümmert und von heute auf morgen sollen sie das nicht mehr. Ist natürlich auch für Eltern eine schwierige Umstellung. Und denkt immer dran, ich predige das ja immer gerne wieder, Eltern sind auch nur Menschen. Jeder wird geprägt aus seinem Elternhaus, von seinen Freunden, von seinem Leben, aus Situationen und Erfahrungen, die auch nicht immer alle positiv sind. Das heißt, auch wenn Eltern uns manchmal ein anderes Gefühl geben, aber die können genauso unsicher sein und ängstlich wie alle anderen Menschen auch lassen uns Eltern meist nicht spüren, weil sie glauben, es ist ihre Aufgabe, immer stark zu sein, für das Kind da zu sein, um dem Kind eben auch zu zeigen, so, ich kenne den richtigen Weg für dich. Wenn du natürlich jemanden vor dir sitzen hast, der immer sagt, ah, ich weiß nicht, ah, da hätte ich Angst, dann wirst du genauso. Und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das versuchen unsere Eltern zu verhindern und merken dabei einfach nicht, dass sie eben dann Dinge zu viel kontrollieren oder uns Entscheidungen abnehmen, die wir selber hätten treffen müssen. Also, also ist das Wichtigste immer Kommunikation, miteinander reden und das auf einer sachlichen Ebene. Total schwierig, ich weiß, also keiner von uns stellt sich jetzt vor, wie er zu seinen Eltern sagt, Mama, Papa, ich muss mal mit euch reden. Und die Mutter sagt dann so, ja, ich setze eben Kaffee auf. Gerade der Vater sagt dann auch noch, ja, ich mache die Sportschau aus, wir reden jetzt. Weil ich teile sowieso so gerne meine Gefühle mit. Und das Erste, was man sagt, wird natürlich auch nicht als Vorwurf aufgenommen. Nein, natürlich nicht. Ja, ich weiß, es ist schon richtig, richtig schwierig, aber was anderes kann man einfach nicht tun. Und zu allem Übel gibt es natürlich auch einfach das eine Prozent, wo Eltern kontrollsüchtig sind, weil sie einfach kontrollsüchtig sein wollen, weil sie einfach alle Fäden in der Hand haben müssen. Aber vor allen Dingen würde ich sagen, gebt euren Eltern immer das Gefühl, dass sie euch vertrauen können. Das heißt, wenn Zeiten abgemacht sind, wann man wieder zu Hause sein soll, dann seid auch dann bitte zu Hause. Wenn ihr es nicht schafft, ruft eure Eltern an, sagt Bescheid. Vertrauen ist nun mal das A und O jeder Beziehung. Wenn die Basis des Vertrauens nicht da ist, dann kann man darauf nichts aufbauen. Und glaubt mir, eure Eltern sitzen auch abends da und machen sich Gedanken darüber, was über Tag so gewesen ist. Die streiten nicht mit euch oder verhängen Strafen und sitzen dann abends vorm Fernseher und die Welt ist schön. Nein, das verfolgt die auch. Ich glaube, wenn man sich das immer wieder vor Augen führt, Eltern sind, Menschen, Eltern sind auch Menschen, Eltern sind auch Menschen, Eltern sind auch Menschen, dann wird es manchmal leichter zu verstehen, warum sie in manchen Situationen vielleicht komisch reagieren, wo wir denken, warum reagierst du denn jetzt so? Und vielleicht zum Trost, und wenn du dann irgendwann erwachsen bist und nicht mehr zu Hause wohnst, dann bleiben dir noch nur so epische Dinge im Kopf, epische Streitigkeiten. Also bei mir ist das nicht mal eine Handvoll. Geht mir übrigens auch ähnlich bei meinen Geschwistern. Ein Großteil davon, den spaß hast du ab in deinem Gehirn, packst ihn weg, denkst nie wieder drüber nach, außer eben diese Highlight-Geschichten. Und die nächste Frage, die sich auf Eltern bezieht, wenn Eltern ihr Kind religiös erziehen, weil sie selber religiös sind, wie findest du das? Also ich bin ja selber kein Freund von Religion, meine Mutter ist ja Katholikin, mein Vater war Moslem, haben uns aber beide nicht religiös erzogen. Heute bin ich Atheist, also ich glaube an gar nichts. Daher könnte man jetzt vielleicht denken, dass ich sage, oh mein Gott, nee, auf keinen Fall. Aber es gibt ja so ein bisschen Unterschiede. Wenn man diese Frage liest, denkt man ja gleich so an diese Hardcore-Katholiken, Moslems, was auch immer. Also diese Hardliner, würde man, glaube ich, heutzutage auch sagen. Die dann alles ablehnen, was nicht zur Norm gehört. Also Homosexualität, andere Religion und, und, und. Also die wir immer auf der Straße in Amerika sehen, wenn wieder darüber diskutiert wird, ob Frauen abtreiben dürfen oder nicht. Aber ganz ehrlich, wenn Eltern religiös sind, glauben sie ja für sich, dass das was Gutes ist. Sonst wären sie ja nicht selber religiös. Und etwas Gutes an seine Kinder weiterzugeben, ist ja auch erstmal nichts Verwerfliches. Ich finde aber immer ganz, ganz wichtig, dass man seinen Kindern nichts beibringt, was dazu führt, dass man das Gefühl hätte, andere Menschen wären schlechter als man selbst. Zum Beispiel immer so dieses Predigen von Nächstenliebe. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dann zeigen sie mit einem auf dem Finger, i, du bist eklig, weil du magst Männer und bist selber ein Mann. I was machst du denn? Wieso treibst du ein Kind ab? Du bist eine Hure. Und du bist so ein Moslem, du bist so ein komischer Mensch, du glaubst an was, weiß ich auch nicht. Wenn das das Ergebnis einer religiösen Erziehung ist, dann finde ich scheiße. Wenn das Ergebnis einer religiösen Erziehung aber ist, ja, ich glaube daran, mir persönlich gibt das was, ich gehe auch gerne in die Kirche und mir gibt das Gefühl von einem Gott über mir Sicherheit in meinem Leben. Und trotzdem kann ich alle Menschen akzeptieren, dann ist doch alles gut. Genauso wie ich das als Nichtgläubiger ja auch tue. Also ich käme nie auf die Idee, mich vor eine Kirche zu stellen mit einem Schild, wo drauf steht, es gibt keinen Gott. Wenn du an Gott glaubst, bist du blöd. Wenn ich so darüber nachdenke, habe ich das auch noch nie gesehen. Gab's das schon mal? Haben schon mal Leute vor einer Kirche oder einer Synagoge oder einer Moschee irgendwie demonstriert? Also gegen Religion? Nee. Aber bevor ich wieder zu weit vom Thema abkomme, genau darum geht es eben. Jeder darf tun und lassen, was er will, solange er niemand anderem damit schadet. Alles völlig legitim. Und man wird es auch nicht glauben, bei den meisten meiner Freunde weiß ich gar nicht, ob die wirklich gläubig sind oder nicht, weil Religion dann einfach kein Thema ist. Weil das für mich auch einfach nicht wichtig ist, was einen Menschen ausmacht. Und für mich im Leben war einfach immer wichtig, alles ein bisschen zu reflektieren. Also zum Beispiel darüber nachzudenken, warum sind andere gläubig und ich nicht, um dann einfach so auf den Punkt zu kommen, zu sagen, okay, den gibt das was, den hilft das weiter im Leben und das tut es bei mir nicht. Und dann ist das Thema auch gegessen. Ich hoffe, ich konnte das jetzt gut erklären und bin niemandem auf den Schlips getreten, der jetzt gläubig ist. Ich habe nämlich wirklich versucht, das so neutral darzustellen, wie ich das auch selber empfinde. Sprich, ob ich dich mag oder nicht, hat nichts damit zu tun, an was du glaubst. Ja, ich glaube, das war doch ein tolles Schlusswort für heute. Riesen Dank an alle, die bis hierhin gehört haben. Heute ja auch mal wieder ein bisschen länger geworden, aber es gab einfach so viel zu erzählen. Und falls ihr Fragen habt, ihr wisst ja entweder per Instagram oder per Telonym an mich. Also bis zum nächsten Mal, wir hören uns!